0: Buongiorno a tutti voi e a tutte voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Ora inizio la trasmissione Gli Altronauti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 19 febbraio 2021 e io sono IAPOS. Prima di inoltrarci nel tema della trasmissione di oggi, vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove che si trova a Torveglia, in provincia di Padova, nei Colli Euganei, a pochi chilometri dalla sede di Radio Cooperativa. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. È scritto tutto in lettera, tutto attaccato, www.seialtrove.it. Il numero di telefono è lo 049 99 03 93 4. 049-9903-934 e il nostro indirizzo email invece è info come informazioni chiocciola 6altrove.it quindi info chiocciola 6altrove.it invece dato che siamo in tema di contatti e di numeri il numero con cui poter partecipare in diretta alla trasmissione esprimendo un'opinione o raccontando un'esperienza è lo 049-880-90-20. Lo ripeto, 049-880-90-20. Per chi lo desiderasse, esiste anche la possibilità di interagire tramite SMS scrivendo un messaggio invece a questo numero, che è il 345 1891 91 68 5 Ripeto anche questo, 345 1891 91 68 5 Uh <music> Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di modelli e espresso diversi punti di vista. Io vi ho raccontato un po' della mia esperienza e dell'esperienza che ho fatto attraverso il gruppo altrove e molti di voi hanno eh, commentato e raccontato la loro esperienza parlando anche di transizioni che hanno vissuto loro stessi attraverso eh, diversi paradigmi sociali che sono mutati nel corso del tempo, quindi con diverse idee sulla società, con una diversa morale. E mh, abbiamo parlato anche di quel fenomeno che si può chiamare come scomparsa degli ideali, dei modelli o delle ideologie che talvolta erano accompagnate dai modelli e anche di scomparsa dell'utopia come un mondo diverso possibile che era la finalità che accompagnava spesso anche l'agire di molti all'interno di un paradigma, di un'organizzazione o anche di un'ideologia. Quindi questa scomparsa di di punti di riferimento che da un certo punto di vista lascia uno spazio di libertà ma lascia anche eh, tutta una serie di problematiche che riguardano la possibilità di agire concretamente poi in modo diverso rispetto a come si agiva quando si avevano dei punti di riferimento, che erano delle stampelle ma potevano anche invece essere degli strumenti utili. Nella puntata precedente in particolare è stato ospite in collegamento radiofonico Bruno Di Loreto e lui ci ha parlato della sua esperienza personale come formatore e anche del paradigma delle comunità sia delle comunità nascenti, laddove lui ha definito comunità un gruppo di persone che ha la finalità di vivere insieme stare bene insieme in un ambiente che lui ha definito può essere anche un ambiente di lavoro o un ambiente non lavorativo, ma comunque che accomuna queste persone nel trovarsi, nel condividere un tempo, uno spazio, un'attività in modo armonico e ha fatto dei riferimenti anche per quanto riguarda la sua esperienza e la sua opinione, anche alle comunità del passato. Ovviamente questa eh, puntata che vi sto citando, che è quella di una settimana fa, come le altre precedenti, voi potete trovare, se lo desiderate, ascoltarle sul nostro sito, che è seialtrove.it, o sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. In, eh, alla luce di queste tematiche che abbiamo trattato, quindi della tematica dei modelli e anche di questo possibile approccio ad una vita diversa che sono degli spunti che offriamo come centro di pedagogia evolutiva e come eh, gruppo altrove per poter ehm, offrire dei riferimenti anche possibili proprio in merito alla possibilità di edificare un nuovo paradigma o di far sorgere un nuovo paradigma o di offrire degli esempi anche se a volte possono essere parziali anche se a volte possono essere molto imperfetti, di modalità in cui una vita diversa è possibile. Ovviamente noi facciamo un'esperienza di questo e l'esperienza, come vedremo anche nel corso della lettura che affrontiamo oggi, difficilmente può essere trasmissibile. Può essere trasmissibile in parte o può essere trasmissibile solamente attraverso il verbo se qualcuno l'ha vissuta o ha vissuto qualcosa di simile diversamente rimangono degli esempi che si possono fare. Esempi di cosa, quindi? Esempi di un paradigma diverso, di un modello diverso, che nonostante eh, la morte o la trasformazione di quelle che erano forse le ideologie, forse le religioni o forse altre visioni del mondo, che però, pur nei loro lati negativi, accompagnavano anche un, un lato positivo, una una luce in fondo al tunnel, una possibilità di vita diversa che incarnavano e in nome della quale le persone poi le seguivano o vi aderivano, nonostante queste morti, nonostante questa trasformazione e nonostante questa uniformità che talvolta sembra assumere il colore grigio e che sembra eh, divampare e omologare tutto, non sia invece proprio questo invece un rimescolamento che ci permetta di far emergere nuovi colori o nuovi modi di poter percepire i colori da dentro di noi. E ehm, alla luce di queste metafore che, che vi ho fatto, il, l'autore che oggi ci accompagnerà e quindi sarà la sua anche in parte una testimonianza ma che sarà trasmessa attraverso la mia voce, attraverso la lettura di un testo, è un autore che forse alcuni di voi conoscono o hanno già sentito nominare. Questo autore si chiama Eric Fromm. È uno psicanalista, ma anche eh, sociologo e filosofo che è vissuto nel secolo scorso. Lo si può eh, concretamente dire che è vissuto nel secolo scorso, sia perché eh, anche scorrendo brevemente la sua biografia ha vissuto molte esperienze, e fatto molte cose e indagato sicuramente se stesso ma anche perché poi di fatto mh, sebbene i suoi scritti eh, come poi avrete modo di verificare o meno eh, sembrano molto attuali di fatto eh, Eric Fromm è morto nel lontano ormai 1980 quindi più di 40 anni fa è nato nel 1900 è vissuto in Germania all'inizio, dove lui ha studiato psicoanalisi con Freud e poi in seguito con l'avvento del del regime nazista lui si è trasferito eh, dapprima negli Stati Uniti, dove ha insegnato in diverse università, poi in Messico e eh, successivamente anche ha trascorso gli ultimi anni della sua esistenza eh, vicino all'Italia, nel canton Ticino. E eh, Eric Fromm, da quello che ho potuto diciamo capire dagli scritti scritti che ho letto e da quello che ho letto di lui ha avuto la possibilità, a modo suo, come ognuno di non fermarsi poi soprattutto agli insegnamenti che gli venivano dati o che riscontrava veri e di non fermarsi soprattutto agli insegnamenti accademici ma poi di sperimentare su se stesso poi le, le cose che apprendeva e che scopriva e di poter quindi contemporaneamente condurre una ricerca eh, sull'uomo, sull'essere umano, che lo faceva ricercare prima di tutto dentro di sé e poi anche quindi all'esterno, trovando sia all'esterno sia all'interno delle conferme di quello che via via sperimentava e viveva. Ci approcciamo quindi eh, ad Eric Fromm, ma gli usiamo le sue parole come strumento oggi, sempre per restare nel tema e nel solco del, del modello e del paradigma, affrontando quella che può sembrare all'inizio una dicotomia, ovvero una dicotomia, una dualità tra l'avere e l'essere, che potrebbe anche, alla fine poi di questa puntata, non risultare necessariamente tale. È un tema questo che abbiamo affrontato in diverse occasioni, l'ho affrontato eh, anche Hermes quando è venuto ospite da noi, e l'ho affrontato, Hermes è il presidente e il fondatore del centro di pedagogia evolutiva Sei Altrove, L'hanno affrontato anche diverse persone, non da ultimo anche il nostro ospite Bruno Di Loreto una settimana fa, il tema dell'essere e dell'avere, dell'essere utili ad un bene comune, ad uno scopo comune, ad una funzione comune, o del fare utili, ovvero produrre cose e eh, ricavare un'utilità meramente nel guadagno economico. Un'utilità nel guadagno economico di cui... Spesso però non si ha un riscontro oggettivo all'interno della qualità della propria vita. Quindi questa differenza tra la modalità dell'avere e la modalità dell'essere e come ci condiziona può essere una differenza anche tra la quantità e la qualità, tra la quantità delle cose, tra la quantità della vita o la quantità anche delle esperienze e invece la loro qualità. Ci approcciamo allora a questa lettura con una domanda. Che cos'è la modalità dell'essere? La maggior parte di noi è meglio informata sulla modalità dell'avere che non su quella dell'essere. E ciò perché la prima è l'esperienza di gran lunga più frequente nella nostra cultura. Ma c'è qualcosa di più incisivo ancora che rende la definizione della modalità dell'essere assai più difficile di quella dell'avere e che va ricercata nella natura stessa delle disparità tra l'una e l'altra. L'avere si riferisce a cose, e le cose sono fisse e descrivibili. L'essere si riferisce all'esperienza, e l'esperienza umana è in via di principio indescrivibile. A essere pienamente descrivibile è la nostra persona, vale a dire la maschera che ciascuno di noi indossa, l'Io che presentiamo, perché questa persona è di per sé una cosa. Al contrario, l'essere umano vivente non è una morta immagine e non si presta a venire descritto come una cosa. Anzi, l'essere umano vivente, non può venire in alcun modo descritto. In effetti, molto può essere detto sul mio conto, sul mio carattere, sul mio atteggiamento complessivo verso la vita. E questa penetrazione e conoscenza può spingersi molto in là nella comprensione e descrizione della struttura psichica, mia propria o di un altro ma il mio io totale, la mia intera individualità, la mia entità, la quale è unica come lo sono le mie impronte digitali, non può mai essere pienamente compresa, neppure per via empatica, perché non vi sono due esseri umani identici. Soltanto nel processo del mutuo, vivente rapporto, io e l'altro possiamo superare la barriera che ci separa, in quanto entrambi partecipiamo alla danza della vita. Tuttavia, mai potremo realizzare la completa identificazione l'uno con l'altro. Può essere descritto esaurientemente neppure un singolo atto del comportamento. Si possono scrivere pagine e pagine sul sorriso della Gioconda, ma il sorriso stesso quale è stato dipinto da Leonardo non potrà mai essere tradotto in parole. E ciò non perché il sorriso della Gioconda sia così misterioso. In realtà il sorriso di chiunque è misterioso a meno che non si tratti del sorriso frutto di apprendimento, per così dire, sintetico, che serve agli scambi commerciali. Nessuno è in grado di descrivere pienamente l'espressione di interesse, entusiasmo, amore per la vita, ovvero di odio o narcisismo che capita di cogliere negli occhi di un altro, nella varietà di espressioni facciali, di modi di camminare, di posizioni e intonazioni, che caratterizzano le persone. La modalità dell'essere ha come prerequisiti l'indipendenza, la libertà e la presenza della ragione critica. La sua caratteristica fondamentale consiste nell'essere attivo, che non va inteso nel senso di un'attività esterna, nell'essere indaffarati, ma di attività interna, di uso produttivo dei nostri poteri umani. Essere attivi significa dare espressione alle proprie facoltà e capacità, alla molteplicità di doti che ogni essere umano possiede, sia pure in vario grado. Significa rinnovarsi, crescere, espandersi, amare, trascendere il carcere del proprio io isolato, essere interessato, prestare attenzione, dare. Nessuna di queste esperienze, però, può compiutamente essere espressa in parole, essendo queste recipienti colmi di un'esperienza che ne trabocca. Le parole designano un'esperienza, ma non sono l'esperienza. Nel momento in cui mi provo a esprimere esclusivamente in pensieri e parole ciò che ho sperimentato, l'esperienza stessa va in fumo, si prosciuga, è morta, è divenuta mera idea. Ne consegue che l'essere è indescrivibile in parole ed è comunicabile soltanto a patto che la mia esperienza venga condivisa. Nella struttura dell'avere, la morta parola regna sovrana. Nella struttura dell'essere, il dominio spetta all'esperienza viva e inesprimibile. Naturalmente, nella modalità dell'essere, anche il pensiero è vivente e produttivo. La modalità dell'essere può forse essere indicata nella maniera più efficace mediante un simbolo che mi è stato suggerito da Max Hunziger. Un vetro azzurro appare tale quando la luce lo attraversa, perché esso assorbe tutti gli altri colori, impedendo loro di passargli attraverso. In altre parole, noi definiamo azzurro un vetro proprio perché non trattiene le vibrazioni cromatiche azzurre. La designazione che gli viene data non si riferisce a ciò che il vetro possiede, ma a ciò che emana. Solo se noi limitiamo la modalità dell'avere, vale a dire del non essere, cioè quella che consiste nel cercare sicurezza e identità aggrappandoci a quanto abbiamo, per così dire standogli seduti sopra, avvinghiandoci al nostro io e ai nostri possessi, la modalità dell'essere può emergere. Essere significa rinunciare al proprio egocentrismo ed egoismo, ovvero per usare le parole che spesso ricorrono nei mistici nel rendersi vuoti e poveri. Per la maggior parte di noi, tuttavia, rinunciare all'atteggiamento dell'avere risulta troppo difficile e ogni tentativo in questo senso ha per effetto di determinare l'insorgere di uno stato di intensa ansia, la sensazione di abbandonare ogni sicurezza di essere scagliati nell'oceano senza saper nuotare. Chi si trovi in questa condizione ignora che una volta gettata via la stampella della proprietà può finalmente cominciare a servirsi delle sue proprie forze, a camminare con le sue gambe. A trattenerlo è l'illusione che non è in grado di camminare da solo, la paura di crollare qualora non sia più sostenuto dalle cose che possiede. Abbiamo letto questo primo passo di Eric Fromm tratto dal volume Avere o Essere che è stato scritto ancora nel 1976 ma non credo che sia la, diciamo, il periodo storico in cui è stato scritto sebbene sia appunto circa 45 anni fa um, ad essere importante quanto al fatto che il messaggio possa risuonare o meno uh, dentro di noi c'è stata diciamo molto chiara secondo me attraverso l'autore che si esprime a mio parere in modo molto chiaro e molto semplice una prima distinzione possibile tra avere ed essere ovviamente tenendo conto di quello che lui stesso dice ovvero che la parola può essere un medium, un tramite per trasmettere l'esperienza e quindi qualcuno trovare una propria stessa esperienza raccontata nelle parole di un altro, se, diciamo, ha vissuto anche parzialmente qualcosa di simile o un'esperienza simile, oppure possono risuonare come eh, parole vuote. Poi non è ovviamente detto che si riesca necessariamente ad essere sempre in grado di poter trasmettere ed esprimere un proprio pensiero. E... mi sono ritrovato molto in questo primo testo ehm, che vi ho letto e ci tengo solamente a, a fare una piccola precisazione diciamo, ehm, necessaria laddove si parla ad esempio del rendersi vuoti e del rendersi poveri. È chiaro che eh, l'autore, e comunque io anche hm, lo, lo interpreto così, si intende un essere vuoti ed essere poveri di tutta quella serie di caratteristiche qualificazioni attaccamenti ai quali siamo appunto come dice la parola stessa attaccati quindi ovviamente alle cose spesso accade ma si può essere attaccati anche alle idee anche alle idee che si hanno su qualsiasi cosa sulla vita, su se stessi alle definizioni su se stessi e, e anche essere diciamo eh, morbosamente o permalosamente attaccati alle belle convinzioni su se stessi o alle abitudini e quindi l'essere poveri non si intende qui in senso materiale o comunque non esclusivamente, è chiaro, non è una povertà monastica quello a cui si riferisce l'autore, ma è una povertà, chiamiamola di spirito se mi si vuole passare il termine, ma una povertà intesa come... Mm. rinuncia o svuotamento di molte idee che si possono riconoscere sbagliate su noi stessi se si riconosce tali. Lascio spazio a voi mm, per un primo giro di telefonate se avete qualche commento a caldo da fare a questo questo testo o a questo... A questa esperienza che ha raccontato Eric Fromm, il numero lo conoscete, è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure se preferite un sms al 345 18 91 68 5. E prendiamo una telefonata. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enrico. Senti.
0: Ciao Enrico.
2: Ti chiedo proprio una cosa perché nella mia ignoranza non ho mai capito cosa voglia dire povertà di spirito. Ovvero, povertà di spirito nel senso di non avere forza di spirito. Povertà di spirito nel senso di essere completamente ignoranti e non saper nulla povertà di spirito nel senso di adeguarsi e non reagire a nulla, cioè, non ho capito cosa vuol dire, se me lo spieghi per piacere, guarda non è una domanda provocatoria, però no, non l'ho mai capito, anche quando Gesù dice beati poveri di spirito, non ho mai capito cosa voleva dire quella cosa e nessuno me l'ha mai spiegato, ciao, ti ascolto.
0: Ciao Enrico, grazie. Allora sì, io ho usato, ho voluto usare un termine che forse non mi è proprio consono, un termine che in genere eh, si utilizza, quindi ovviamente non, non è che posso dare, darti Enrico, abbiene pazienza, una spiegazione esaustiva, ma men anche meno poi il riferimento evangelico che tu hai fatto. Io intendevo, posso dirti quello che intendevo io, nel senso povertà di spirito, eh, ovvero una povertà... Intesa su un lato di potersi liberare di tutta una serie di cose o mettere da parte tutta una serie di cose che possono esserci poco utili invece quando abbiamo bisogno di liberare la nostra stanza interiore, quindi di far emergere, vogliamo chiamarlo spirito, perché in genere si chiama spirito, ma comunque una. un un qualcosa di noi che emerge dal profondo e che può emergere solo se diveniamo effettivamente poveri di cose immaginando una stanza che deve liberarsi di tanti oggetti pronto? pronto? pronto, chi parla?
2: Eh, sono Roberto
0: Roberto, buongiorno
2: Eh, ciao Jacopo Eh, senti io non so se riesco con una con una, riferendoti una mia esperienza che ho ho appuntato in un quaderno antico un un vecchio quaderno spero di di, se se supero il tempo che tu puoi dare me lo dici mi tagli fai quello che vuoi cercherò di raccontare ma è un'esperienza in cui credo che possa avvicinare il discorso io possa avvicinare il senso di, di, di perdere qualcosa, che le, le parole non sono esaustive in sostanza, sono più, è la ricchezza del, dell'esperienza che è importante, io ti racconto un'esperienza di due bambini che si videro, che vidi insomma, in questa mia pagina che descrivo, che vedo, due bambini i quali due ragazzini avevano 5-6 anni e avevano un dispiacere che la mamma e il papà essendo arrabbiati coi nonni non riuscivano a, mh, in, questi bambini non riuscivano più a incontrare i nonni, eh, essendo pur piccoli avevano visto i nonni eh, eh, per mh, poche volte insomma mh, una volta questi, sarò, cerco di essere sintetico quindi sarò proprio non so se ci riesco e, e questi bambini mh, che abitavano non lontanissimo dai nonni eh, però erano piccoli e non avrebbero dovuto andare dai nonni da soli, in realtà eh, mh, uno li vide insomma eh, chi racconta queste cose lì li, li vide uscire, da, scappare da casa nel momento in cui la mamma era impegnata altrove, il papà era al bar e in sostanza loro si, da soli a casa decisero di andare dai nonni perché mh, volevano incontrare questi, questi nonni e, 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 e gli era a loro impedito, il papà brontolava se venivano eccetera. Per cui andarono in, eh, dai nonni la, la, allora... Eh, bisognava attraversare dei campi, erano alla fine della città, una città una volta la città finiva in mezzo ai campi eccetera e, e loro mh, sentirono questo desiderio, vedere questi bambini t- mh, tremolanti, perdersi, e cioè uscire e, e non, po- non avrebbero dovuto mh, uscire senza avvertire i genitori, ma sentirono il bisogno di andare a trovare questi nonni che loro sentivano per loro un'occasione di amore, un'occasione primigenia, come si dice, di amore, di affetto e non potendo vedere eh, si, si rischiarono questa esperienza di scappare di casa a 5-6 anni in tremoli inerti eh, eh, tremolanti quasi e arrivarono dai nonni, insomma, che attraverso campi eh, non conoscevano la strada, bene li raggiunsero e trovare un nonno, la nonna sorpresi in quel tempo i nonni non avevano telefono, non potevano, non si poteva, i genitori non potevano chiamare questi eh, nonni, dire avete visto i bambini, insomma i, i genitori so, tornano a casa, il padre torna a casa, la mamma che era giù insomma e, e non trovano più questi bambini, dicono ma cosa è successo, ma cosa hai fatto, perché non l'hai seguiti? Il papà e la mamma dicono ma cosa hai fatto, dove sono i bambini? E, e, e corrono a cercarli fuori. E, um, il, um, i bambini vanno dai nonni appunto il nonno regala a questo bambino per esempio una reticella per le farfalle pensa a te non aveva niente un po' di questi nonni abitavano una via che si chiamava via delle rose la nonna dà perché aveva un giardinetto di rose queste, tra l'altro questi nonni una casetta molto, molto povera a lei alla bambina regalano un po' di rose al bambino una reticella, sai quel bastone con la reticella eh, per andare a farfalle, nonno era appassionato di farfalle, aveva dei libroni pieni di farfalle, pronto?
0: Sì, sì, li sta ascoltando, sì.
2: Ecco, ecco, perché io ho sempre difficoltà di stare, scusa, comunque se mi devi interrompere, interrompere. Ecco, in sostanza eh, loro eh, andarono lì, ritornarono e il papà e la mamma si arrabbiarono perché... Dove siete andati? Dove eh, riuscirono a tornare? Riuscirono a trovare questi bambini? Questo papà e mamma corsero fuori in cerca. Lì li trovarono al ritorno con questa reticella, contenti con questa reticella per le farfalle e eh, eh, queste rose che la nonna aveva dato a questa bambina. E, e, e si arrabbiarono talmente tanto che i bambini, contenti, anche se un po' spaventati, dalla dall'Ira dei, dei genitori che non volevano che i nonni frequentare i nonni, insomma, perché il papà non, non, non andava d'accordo con i nonni, la mamma non voleva far arrabbiare il papà, in sostanza loro tesi erano, eh, come dire, contenti per aver visto i nonni, ma delusi, e, 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 delusi di queste arrabbiature del papà e della mamma che non gli permisero più di vedere i nonni. Ecco, eh, eh, cioè secondo me in questa esperienza, mi sono scritto un, un appunto un, in Illo Tempore eh, in cui appunto le parole sono una parola non esaustiva del contenuto di una sorpresa mia, di una meraviglia di questo, di questo, piccolo, eh, di questo episodio così tragico per quei bambini perché a loro non è stata più data la possibilità di vedere i nonni perché il papà e mamma erano arrabbiati, insomma, deciso di... Mh, insomma, e, e i bambini e, e, con questo amore, questo desiderio, questa speranza di nonni, non la realizzarono mai. Poi i bambini morì, e i nonni morirono e, e, e non li videro più. Per dirti che mh, qui c'è qualcosa che in queste esperienze, non nelle parole, ma nelle esperienze qui si è perso... Una, appunto, una densità di esperienza, una, come dire, un, un'esaustività di esperienza, una, una pietra fondamentale della, de, dell'esperienza che è appunto questi amori, l'amore per i nonni, la, la, quello che poteva dare quella, e, e che è stato tolto a questi bambini. Non so se mi sono spiegato, non, essere, non posso essere più lungo del resto. Vedi tu se questa eh, povertà di spirito corrisponde a questo togliere a questi bambini eh, per tutta la vita un ricordo, un'esperienza che sarebbe stato l'amore dei nonni vissuta, Eh, eh, era un'esperienza tolta e quindi una povertà di spirito che che si porta avanti, ecco scusami ma ecco grazie.
0: Grazie a te Roberto, grazie mille, alla prossima. Non so se può essere un esempio di povertà di spirito, anche perché non è diciamo, la povertà di spirito proprio diciamo, l'oggetto, della, l'oggetto ecco, della puntata di oggi. Però è un'interpretazione possibile quella di Roberto. Pronto?
1: Sì, ciao Iapo. Sono Federico da San Donato di Piave.
0: Ciao Federico. Eh, io ho
1: aperto, aperto un po' tardi, perciò non so quale sia l'argomento del giorno, però mi premeva dire una cosa, e tanto che la voglio dire. Avrei voluto dirla ad un albino, ma ho paura che sento delle resistenze, stai a sentire, stiamo assistendo oggi, viviamo in tempi apocalittici, eh, credo che di questo gli animi sensibili si siano tutte rese conto, in cui il male eh, sta preva- prevaricando, ha vinto su tutti i fronti, ma forse più che il male è la stupidità degli uomini. Direi voi che duemila eh, anni di cristianesimo non hanno per niente, eh, per niente educato l'anima umana. Poi io dico una cosa, il messaggio del cristianesimo è vogliatevi bene come fratelli. E se finalmente dicessimo, dicessimo un'altra cosa, perché non è servito, eh, dicessimo vogliatevi bene come dei. Cioè eh, io parto dall'idea che l'uomo è Dio e diamo il messaggio, vogliatevi bene come Dei, chissà che non abbia un qualche successo, perché vogliatevi bene come fratelli non è servito praticamente a nulla, che ne dici?
0: Grazie Federico, Sì, può essere uno spunto interessante.
1: Sì, eh, ricordiamoci che nel Vangelo sì, c'è anche scritto nel Vangelo, diciamo in tutte le eh, diciamo Tutta la spiritualità si dice non date le, le perle ai porci, però mi pare che insomma, eh, visto l'emergenza, visto la vittoria del male in tutti i fronti, forse sarebbe il caso anche di dirlo. Ecco, tutto qua.
0: Ok, eh, grazie Federico, alla prossima, buona giornata.
1: Fai un commentino su questo, se vuoi, se puoi, se, se ti interessa. Va bene. Ciao. ciao.
0: ciao. Allora, beh, un, è un'opinione questa di, di Federico, questo modo diverso di, ovviamente di poter intendere le cose, non, non commento l'aspetto religioso, diciamo, del, del cristianesimo, se è stato fatto bene, se è stato fatto male, eccetera, nel senso che sicuramente questo appartiene al passato, ormai, nel senso ciò che è stato fatto o ciò che non è stato fatto, può essere sicuramente un modo diverso di, di segnalare questo stesso volersi bene, però... Diciamo, implicherebbe forse una puntata a parte poterne, poterne parlare e poi rischiare forse di, di speculare. Sicuramente io quello che posso dire nella mia esperienza è che mh, l'idea di essere fratelli è solamente un'idea. Spesso non ci si vuole bene neanche tra fratelli quelli che in teoria dovrebbero essere fratelli eh, di sangue e spesso è difficile riconoscere poi nell'altro una forma di di fratellanza e talvolta anche di, di amicizia. Forse credo che bisognerebbe imparare innanzitutto a voler bene a se stessi. Questo è per quanto, quello che posso commentare nella mia esperienza. E, e quindi imparando a voler bene a se stessi poi può essere forse qualcosa, un passo successivo poter voler bene all'altro. Poi vogliamo dire come amico, come fratello o come Dio, alla fine può esserci una formula che funziona meglio di, delle altre, può darsi, ma sicuramente tutto va sperimentato. E proprio a proposito di questo e di esperienza, a proposito di, volersi, di questo volersi bene che citava anche Federico, io proseguo nella lettura del, di questo brano di Eric Fromm, tratto appunto dal libro «Avere o essere», perché credo che potrà anche rispondere all'interrogativo di Federico e di altri ascoltatori. L'essere, nell'accezione in cui l'abbiamo descritto, implica la capacità di essere attivo. La passività esclude l'essere. D'altro canto, i termini attivo e passivo sono tra le parole più facilmente fraintese, perché il loro significato è oggi del tutto diverso da quello che ha avuto dall'antichità classica al Medioevo. E al periodo che si è iniziato col Rinascimento. Perché si possa comprendere il concetto di essere, è necessario chiarire il concetto di attività e di passività. Nell'accezione moderna, l'attività è di solito concepita come un tipo di comportamento che implica un effetto visibile, grazie a un impiego di energia. Così, per esempio, gli agricoltori che coltivano la propria terra sono definiti attivi e lo sono gli operai alla catena di montaggio, i commessi che persuadono i clienti a comprare, gli speculatori che investono il proprio e l'altrui denaro, i medici che sottopongono a trattamento i propri pazienti, gli impiegati postali che vendono francobolli. burocrati che archiviano carte. Che alcune di queste attività possano richiedere più interesse e concentrazione di altre, questo non ha importanza ai fini dell'attività, che nel complesso consiste in un comportamento socialmente riconosciuto e volto a uno scopo, che si manifesta in corrispettive trasformazioni socialmente utili. L'attività, nell'accezione moderna del termine, si riferisce unicamente al comportamento, non alla persona dietro il comportamento stesso. Non fa differenza che si sia attivi perché spinti da una forza esterna, a guisa di schiavi, o da una costrizione interna, come nel caso di una persona in preda all'ansia. Né importa se si nutre interesse per il proprio lavoro, come può accadere a un falegname, a uno scrittore, a uno scienziato o a un giardiniere, né che si istituisca un rapporto interiore con ciò che si fa e se ne ricavi soddisfazione, come non accade con un operaio alla catena di montaggio o all'impiegato postale. la moderna accezione di attività non fa distinzioni tra attività vera e propria e il semplice essere indaffarati. Pure tra i due corre una differenza fondamentale che corrisponde ai termini alienato e non alienato applicati alle attività. Nell'attività alienata, Io non ho esperienza di me stesso come soggetto agente della mia attività. Piuttosto sperimento il risultato della mia attività. E questo è qualcosa di separato, di isolato da me, che mi sovrasta e contrasta. Nell'attività alienata, ad agire non sono in effetti io. Io sono agito da forze interne o esterne vengo a essere separato dal risultato della mia attività. Il caso di attività alienata meglio osservabile in campo psicopatologico è dato dagli individui in preda a nevrosi ossessiva coatta. Obbligati da un impulso interiore a fare qualcosa contro la loro stessa volontà, come per esempio contare i passi, ripetere certe frasi, compiere certi rituali personali, costoro possono rivelarsi estremamente attivi nel perseguimento di tale obiettivo. Ma, come è stato ampiamente provato dall'indagine psicoanalitica, sono mossi da una forza interiore di cui non sono coscienti. Un esempio altrettanto chiaro di attività alienata è dato dal comportamento post-ipnotico. Individui indotti in stato di suggestione ipnotica a fare questo o quello, al risveglio della condizione di trance, continueranno a farlo, senza rendersi conto che non compiono ciò che vogliono, ma che seguono gli ordini impartiti loro in precedenza dall'ipnotizzatore. Nell'attività non alienata, io sperimento me stesso quale soggetto della mia attività. L'attività non alienata è un processo che consiste nel far nascere, nel produrre qualcosa e nel continuare ad avere rapporto con ciò che produco. Questo implica anche che la mia attività è una manifestazione dei miei poteri, io e la mia attività siamo tutt'uno. A questa attività non alienata do il nome di attività produttiva. Improduttivo, nell'accezione qui usata, non si riferisce alla capacità di creare qualcosa di nuovo o di originale, come sono in grado di fare un artista e uno scienziato, e neppure al prodotto della mia attività, bensì alla sua qualità. Un dipinto o un trattato scientifico possono essere del tutto improduttivi, vale a dire sterili. D'altro canto, Il processo che ha luogo in persone, le quali abbiano profonda coscienza di se stesse, o le quali davvero vedono un albero, anziché semplicemente guardarlo, ovvero che leggono una poesia e sperimentano in se stesse il tumulto di emozioni che il poeta ha espresso in parole, ecco, questo è un processo che può essere altamente produttivo, benché nulla venga prodotto. L'espressione attività produttiva denota lo stato di attività interiore ma non è necessario che sia in rapporto con la creazione di un'opera d'arte o di scienza o con alcunché di utile la produttività è un orientamento caratterologico di cui tutti gli esseri umani sono capaci a meno che non siano emozionalmente storpi Produttivi, animano tutto ciò che toccano, danno vita alle proprie facoltà, ma anche alle persone e alle cose che li circondano. Attività e passività possono l'una e l'altra avere due significati totalmente differenti. L'attività alienata, intesa come mera indaffaratezza, in effetti è passività dal punto di vista della produttività, laddove la passività, intesa come non indaffaratezza, può essere un'attività non alienata. Se oggi è così difficile comprenderlo, è perché gran parte dell'attività è passività alienata, mentre raramente si ha esperienza di una passività produttiva. E prendiamo una telefonata. Pronto?
3: Eh, ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis.
3: Posso intervenire?
0: Sì. Dici, oh. pronto?
3: Ciao, saluto te e quelli che ascoltano. Ho letto sia l'arte di amare che avere essere ancora parecchi anni fa. Sì. Eh, oh, sento che... Eh, niente, eh, mh, Dopo averlo, dopo averlo riascoltato da te, le, le, queste frasi tornano, mi tornano eh, in mente e, e, e se, penso che se tanti degli opinionisti, dei politici e dei uh, sapientoni leggessero un po' di quelle, di, quelle, di quelle frasi, di quelle parole, forse ci sarebbe un po' meglio. Eh, volevo allacciarmi uh, al discorso del... del dell'essere attivo no? cosa significa ah un'altra cosa la, 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 la distorsione delle, delle parole l'uso distorto delle parole per indurci a fare cose che, non, che altrimenti non faremo anche questa è una, una cosa che sarebbe interessante che sarebbe interessante analizzare eh, diceva, dicevano i, i, uh, i greci gli antichi greci dicevano che Ogni disarmonia è legata agli organi interni del, del nostro corpo e, e, e di, di conseguenza a una malattia. Eh, il fatto di, di eh, eh, provocare stress, eh, il, il fatto di, come, come ho sentito prima quando ci, ci, una forza esterna a noi ci, ci impone di, di fare un qualcosa che il nostro corpo non, avrebbe, non farebbe naturalmente no? eh, questo costringere le persone alla, alla produzione per esempio eh, produzione di beni che poi eh, comportano il, il, il far soldi insomma no? Eh, Tutto questo eh, porta al fatto che le persone poi si ammalano E come dicevano appunto gli antichi greci Ogni disarmonia poi prima o dopo dopo si riverbera nel nel nostro corpo E e, e determina delle malattie I medici adesso ti dicono che lo stress non è eliminabile E quindi eh, cosa cosa ti fanno fare? Eh, quella spia che si accende, perdonami la, 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 il paragone ma no, non ne trovo altri, ti dicono eh, se si accende la spia l'unica cosa che devi fare è svitare la lampadina che si accende e non togliere lo stress come, come ci insegnavano, come, uh, eh, come dovremmo naturalmente noi fare, eh, ci insegnano a, 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 a spegnere la lampadina e questa è una cosa sbagliatissima. in quanto alla alla povertà di spirito penso che sia legata al discorso dell'agire o o come ti insegnano molti invece a reagire il fatto di agire di per sé eh, ti porta porta a crescere il fatto fatto di sentire sempre gli altri che ti dicono bisogna reagire a questo, reagire a quell'altro bisogna pensare agli altri eh, pensare a, a aiutare gli altri questo eh, determina la povertà di spirito, perché le persone che eh, eh, hanno sempre bisogno di una stampella, ma non perché le persone nascano per aver bisogno di una stampella perché quella stampella non gli viene mai virtuale, non gli viene mai tolta da dosso e di conseguenza è, 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 la povertà di spirito è terminata da questo proprio non c'è, non c'è eh, azione critica non c'è eh, come si può dire eh, ricerca, curiosità, fantasia, e questa è la povertà di spirito. Ti grazie, saluto, Dennis, buona giornata. buona
0: giornata a te, grazie dell'esempio. Allora, a questo punto, dato che in tre avete citato la povertà di spirito, eh, vi, vi leggo una definizione dopo la prossima telefonata, e prendo spunto anche da quello che ha detto il nostro ascoltatore. Pronto? Pronto, ciao. Ciao Nick.
4: Ringrazio a tutti.
0: E, ringrazio e la ripeti tutti.
4: un'altra volta quel che ha espresso fare e essere. È vero? Mm. Iaco sto parlando con te.
0: E scusami, non ho capito la domanda, Ponic.
4: Lui ha espresso qualcosa, fare. Sì. È essere. Noi viviamo ad essere e al divenire. L'uomo è considerato come una macchina imitare e dominare la terra ma il significato ancora non è smontato cioè per esempio siamo macchine Omero dice apostrofo l'Ulisse con il termine meccanicos cioè ricco di risorse abile nel escogitare inganno scaltro. inventore ci siamo fin qua per esempio noi abbiamo sentito spesso il nome Galileo e sappiamo che lui ha fatto una bella ricerca ma lo fa considerare la ricerca dell'universo in lettura matematica è vero? Galileo. I nostri astrologi hanno messo anche matematica nei movimenti dei pianeti cominciamo da quanto? un primo movimento, non esiste nessuna misura, così noi presto a poco con Einstein per attività abbiamo stabilito qualcosa, da una partita e da qua nell'altra abbiamo fatto una misura quando finisce matematica il saggio il saggio è capace perché è parte di tutte le cose e non può sbagliare come hanno detto gli altri 200 anni di religione 500 anni di postmoderni tutti i tecnici maestri dell'inganno. ecco i risultati il male e il bene nasce da una scuola grande 6000 anni fa prima di Platone Zosastro li chiamavano i, eh, come si chiamano, i magi e dopo sono nate le altre scuole ma loro intendevano che esiste il male e anche il bene per me sono disposizioni eh, disposizioni involontari volontari che spesso qualcuno ha espresso perché esiste eh, come ha detto Henri anche gli altri no? Allora, hanno inventato una volta quattro pianeti, uno Zeus, Sarasustra, gli capi dei divisi due mali e due cattivi. Ma quelle cose non esistono. Come fa? Noi veniamo dal cosmos e siamo sotto un ricatto? Di che cosa? Non esiste nessuna forza superiore. Hanno inventato tutto. Anche la lettura è stata deviata. Zeus è forte percepiamo dalla parte esteriore man mano da tutte le scritture e vengono depositati nella nostra memoria ingegno proprio ingegno proprio la ricerca e il dubbio tutti quelli che verranno saranno indispensabili ma mai superiori metafisico tutti, no, tutti quelli che ha citato sono della terza mano dalla quarta la quinta avevo ah, tentato di fare qualcosa
0: Nick ti saluto, grazie sai
4: eh, ho parlato poco, eh. sono tante cose qua ah, eh, <ride> va via. bene dai, la ciao. prossima
0: volta ciao, ciao un ciao, abbraccio ciao. allora grazie anche a Nick allora mh, non. Alcune delle cose che Nick ha detto non le ho capite, confesso, ma mh, confido nel fatto che possiate averle forse capite voi, mh, però mh, diciamo, lui ha fatto riferimento alla complementarietà, se ho capito bene del male e del bene, quindi riferendosi forse a qualche intervento precedente e anche all'aggettivo che lui ha citato a Meccanicos come abilità nello scositare inganno eh, o invenzioni, eccetera, eccetera, che viene riferito ad Ulisse, eh, diceva, eh, a proposito del fatto che l'uomo sia considerato una macchina di fatto viviamo in un'epoca in cui ormai non è più fantasia parlare di transumanesimo ma è realtà o è addirittura programma politico e quindi è una realtà concreta l'autore che stiamo leggendo, Eric Fromm, parlava di questa meccanizzazione o macchinizzazione della società in cui l'uomo diventa una macchina, lui ne parlava nel 1970, appunto nella fine degli anni 70 e di fatto, poi eh, noi ne vediamo sicuramente oggi la concretizzazione eh, fisica. E c'è un ascoltatore o ascoltatrice che nel frattempo scrive un messaggio. Buongiorno, sull'avere mi pare che sia in relazione con il bisogno di sicurezza che l'uomo, davanti alle incertezze, ha sempre cercato di superare. Il modo di porsi in relazione determina l'essere. Grazie. E A proposito di questo bisogno di sicurezza, mi vi aggancio ad, ad un pezzo che vi ho letto prima, laddove eh, scrivendo mh, l'autore di oggi, appunto Eric Fromm, solo se noi limitiamo la modalità dell'avere, vale a dire del non essere, cioè quella che consiste nel cercare sicurezza e identità aggrappandoci a quanto abbiamo, per così dire standogli seduti sopra, avvinghiandoci al nostro io e ai nostri possessi. In effetti, mh, per quello che è anche la mia esperienza, posso dire che non è tanto una avidità materiale, se non questo fosse anche un riflesso, un attaccamento materiale, ma è tanto spesso un attaccamento alle, mh, alle idee che ci danno un senso di sicurezza, perché nella misura in cui mi conformo ad una società e attraverso questo mio conformarmi ad un ambiente, strutturo, un io, una personalità, un, una maschera, appunto, come... Mh, Dice l'autore stesso che deriva questo nome dal latino persona, e quindi che questa eh, maschera, questa personalità, come leggevamo all'inizio di questo brano, lui la definisce una cosa e distingue quindi quello che è il vero, quello che è l'essere che sta dietro alla alla persona, alla maschera, da quello che invece può essere conosciuto oggettivamente, descritto, eccetera, che è la persona. E molto spesso in questa trasmissione abbiamo parlato del fatto che ci si identifica con quelle che sono le tendenze, le abitudini, le inclinazioni, i desideri, eccetera, il modo di riempire determinati buchi che abbiamo esistenziali o meno. E tutta questa serie infinita o lunga comunque di caratterizzazioni sono quelle che noi definiamo io, che io definisco io quando parlo di me stesso, il me stesso, il me. E, eh, e questa, co- questa può essere una cosa, quindi non soltanto solamente un velo, un volto, il, il prodotto, tutta una serie di circostanze che hanno, e di risposte che hanno comportato il fatto che io mi strutturassi in questo modo, e però questa è una cosa, qualcosa che è studiabile, che è oggettivabile, quasi come se fosse una cosa esterna, proprio perché non sono solamente io, è solo il mio lato più superficiale, la persona, il, la maschera che metto, ciò che appare di me. L'essere invece, secondo appunto l'autore, non è allo stesso modo, con la stessa modalità descrivibile come si descrivono le cose, perché non appartiene alla modalità dell'avere e quindi può essere solo sperimentato. Quindi una conoscenza che riguarda l'essere è una conoscenza che può essere solo sperimentata. E, E di fatto è solo quando facciamo esperienza di qualcosa che possiamo vivere pienamente conoscenza di quella cosa e non è come conoscere una cosa che può essere il sapere una cosa, l'apprendere una nozione che può esserci trasmessa attraverso una lettura o attraverso un, una descrizione, e, eccetera, o un racconto. E, e ovviamente è chiaro che eh, nel momento in cui un autore traspone queste cose in un testo, e abbiamo visto con questo testo, abbiamo visto con altri testi anche, che abbiamo letto anche quelli da noi pubblicati, Nel momento in cui si traspone un'esperienza di questo tipo, si accetta che il linguaggio possa essere strumento di di trasmissione di un'esperienza, sempre tenendo conto che questa esperienza, come dicevamo, può essere trasmessa nella misura in cui c'è una partecipazione, c'è un'apertura o c'è un aver vissuto un'esperienza simile. Nella misura in cui si è vissuta un'esperienza simile e talvolta non si è riusciti a dare dei nomi a quello che si è vissuto, allora si riesce attraverso il linguaggio a poter dare un nome alle cose a poter usare quindi questo linguaggio come uno strumento di conoscenza altrimenti tante cose restano in noi vuote e vi faccio questo esempio proprio perché io questo testo che vi sto leggendo è un un libro che ho esumato da poco che avevo letto diversi anni fa ma all'epoca quando l'avevo letto potevo avere una una vaga, vaga, vaga comprensione di ciò di di cui parlava potevo al massimo capire qualcosa o credere di capire, perché vedevo delle cose che filosoficamente, intellettualmente, potevo considerare vere o in risonanza con quello che pensavo, come pensavo dovessero essere le cose, e tante cose ovviamente non poterle scorgere. Dopo tanti anni posso dire non certo di poter aver fatto le esperienze di cui parla l'autore, però Molte cose di sentirle vere e devi conoscerle attraverso la lettura di un testo che appunto anche l'ascoltatore di prima, Dennis, diceva di aver letto e quindi è un testo che essendo stato pubblicato più di 40 anni fa, diciamo molte persone avevano letto, è stato stampato, è ristampato, eccetera, eccetera, eppure di aver fatto un minimo di questa esperienza di cui lui parla e di potermi ci riconoscere e di poter vedere quindi attraverso questo linguaggio qualcosa che prima di me non vedessi ed è una, un'esperienza utile quindi ecco perché talvolta capita che anche rileggendo le cose a distanza di tempo ci si vedano dei particolari che prima non ci si vedavamo perché ad essere mutati siamo noi c'è un'esperienza questo è quello che io credo che, che vedo che vivo c'è un'esperienza viva che nel momento in cui tu la leggi senti che vedi che leggi eh, ti trasmette il linguaggio eh, qualcosa che ti aiuta con una modalità diversa a dare una spiegazione a cose che hai vissuto anche tu a esperienze che hai vissuto anche tu a sentimenti che hai provato. In questo caso quindi anche quella che stiamo svolgendo qui si potrebbe chiamare, alla luce di questo linguaggio che usa From, che ovviamente non deve necessariamente essere anche il nostro, o anche il vostro, è un esempio, alla luce di questo linguaggio, anche quella che stiamo facendo noi oggi si può chiamare attività. Perché normalmente, diciamo, eh, per una funzione meramente economica, un modo di pensare economicistico, che è quello dell'avere, noi oggi qui non stiamo svolgendo un'attività di fatto, stiamo al massimo svolgendo un un hobby, un diletto, quindi io vi sto, eh, diciamo, volontariamente, gratuitamente parlando, voi state interagendo, ascoltando oppure oppure comunicando, interagendo con la trasmissione, stiamo parlando di esperienze, stiamo leggendo un libro, quindi di fatto l'attività che stiamo svolgendo ai fini del paradigma in cui viviamo normalmente non è un'attività da definirsi produttiva, ma che lui però, in una sua misura invece, potrebbe definire produttiva, perché lui afferma al nostro autore che è produttiva qualsiasi attività non sia alienata. E noi siamo abituati quindi a pensare, per sintetizzare anche il pensiero dell'autore, che chi è indaffarato in un modo o in un altro, soprattutto se è indaffarato per produrre cose, per produrre oggetti o per produrre, eh, realizzare servizi che hanno una funzionalità economica, stia, ehm, produ- stia, stia facendo, esercitando un'attività produttiva e quindi eh, svolga un ruolo attivo nel mondo. E questa attività anche spesso mh, è indice di responsabilità, viene visto come una, una condizione, una situazione di responsabilità, una condizione di eh, avere la testa sulle spalle o prodigarsi per un bene comune, un bene collettivo che poi appunto è quello della società. E eh, qui invece il paradigma, il modello, viene totalmente ribaltato. Qualcosa che normalmente può essere definito passivo diventa invece attivo, diventa invece produttivo, perché la produzione non implica necessariamente la realizzazione di un oggetto, ma un'attività interiore in cui nella misura in cui si suscitano delle emozioni, si fa luce su determinate esperienze, si trasmette un messaggio o ci si esprime o ci si permette di ascoltare dei punti di vista diversi, si sta compiendo un'azione attiva, un'azione produttiva. E invece paradossalmente, nella misura in cui possiamo anche essere attivi tutto il giorno, nello svolgere attività che possono essere lavorative o meno, ma nella misura in cui non lo stiamo facendo, coinvolgendo veramente noi stessi, e questo può capitare per la mia esperienza, anche eh, facendo le pulizie o spazzando, o come appunto andando a lavorare in un ufficio, in una fabbrica o in un altro luogo, noi non stiamo eh, svolgendo qualcosa di realmente produttivo, non stiamo producendo qualcosa per noi stessi, stiamo ottemperando a una necessità, che è una necessità quella di poterci procurare, il, il denaro per pagare le bollette, eccetera, che è sacrosanta, che è doverosa, ma in virtù di, una, di un sistema economico in cui viviamo, ma non in virtù del nostro eh, reale benessere, ma di qualcosa che dovrebbe essere solamente funzionale al mantenimento della nostra vita, del nostro, de, della nostra vita della nostra vita fisica, di fatto. E, e spesso lo stiamo facendo in modo passivo, perché spesso eh, non siamo realmente liberi di poter svolgere queste attività come, diciamo, riteniamo opportuno. Siamo in una condizione o di subordinazione, e se non è una subordinazione, diciamo, lavorativa, e quindi eh, esecutori, essere esecutori di qualcosa che ci viene detto, è una subordinazione comunque... Mettiamola sociale, mettiamola politica, mettiamola economica, perché anche se uno ovviamente ha un'attività in proprio, deve sottostare a determinate regole che sono dettate da tutta una serie di fattori che lo sovrastano. E que- tutto questo ovviamente ha un'utilità, certo, dal punto di vista del relazionarsi in comune, perché senza regole non- milioni di persone non potrebbero relazionarsi tra di loro senza creare il, il caos, almeno attualmente. Però... Eh, È possibile che un modello diverso possa contemplare quindi un'attività diversa, un un approccio diverso con se stessi e non è detto che necessariamente poi in un futuro non possano anche molte persone relazionarsi tra di loro in modo del tutto diverso senza per questo essere alienati nelle loro azioni e nel loro agire. E ho trovato una definizione anche a molte condizioni che si vivono perché... per quella che è la mia esperienza, eh, non è alienato solamente colui che viene ipnotizzato da un ipnotizzatore. L'esempio di Fromm è un esempio ovviamente della sua esperienza perché eh, lui è una... appunto si è occupato di psicanalisi e perciò ha avuto a che fare con gli studi dell'inconscio e tutto ciò che lo riguarda. Però secondo me può essere una valida analogia perché molto spesso noi non siamo ipnotizzati solamente da un ipnotizzatore. Eh, O non agiamo solamente perché abbiamo determinate, chiamiamole così, turbe psichiche sotto sotto determinati impulsi e siamo quindi agiti da forze interne o esterne anziché essere noi attori delle nostre azioni. Ma lo siamo anche proprio talvolta nella vita di tutti i giorni, quando noi ci identifichiamo, quando mi identifico in una forma di risposta che può essere di rabbia o, o di qualsiasi altro tipo o di paura anche una forma di tristezza, mh, così come in una forma di uh, in quel momento eh, spontaneo entusiasmo, sono agito da, mh, da una forza che io non riesco comunque a determinare e ehm, anche nelle, nelle reazioni quotidiane posso essere agito da una forza o posso anche nel lungo termine credere di determinare la mia azione perché mi autodetermino, ma in che misura, però, le convinzioni che mi portano a produrre determinate azioni, a perseguire determinati fini, determinati scopi, eh, a creare, a plasmare la mia vita in un determinato modo, provengono veramente da me stesso e non provengono invece dall'ambiente sociale in cui sono cresciuto o non sono risposte a questo ambiente sociale o non sono un adeguamento a dei modelli, a degli standard eh, a cui eh, mi conformo, che prevedano diciamo, di incasellare la mia vita entro un determinato percorso, di realizzare un abito che si adagi ad un determinato manichino, una determinata taglia. Ecco, questa è una domanda che eh, ovviamente mi pongo e che quindi la lettura di oggi mi ha dato la possibilità di poter esprimere anche a voi, sempre in merito della della passività e dell'attività. Nel mio caso poi confesso anche che ho potuto, attraverso questa questa lettura molto molto semplice, per certi aspetti anche se vogliamo filosofica, trovare eh, molte analogie con con uno stile di vita, con la possibilità di uno stile di vita diverso, che per mia esperienza eh, ho la fortuna di condurre ehm, ad altrove come, come gruppo e come luogo. E non escludo che molti altri, sono stati citati anche degli esempi anche nelle puntate precedenti da ospiti di, diciamo, gruppi che perseguono vite diverse, perseguono stare bene insieme o mettere se stessi eh, prima di altre cose o prima di come lo potrebbero mettere nella vita ordinaria di tutti i giorni, e dimostrano che una vita di questo tipo è possibile, quindi è possibile anche eh, dedicarsi ad un'attività che in sé per sé è produttiva come può essere la conoscenza di se stessi o molte altre attività che non hanno un, una finalità economica o una finalità economica immediata e produrre nel senso che da questa attività emergono dei risultati utili alla trasformazione di se stessi molto più che invece nell'adeguarsi, nel conformarsi ad una società che ci impone di seguire determinati standard, ma che però non ci coinvolge veramente, perché a, a coinvolgere veramente eh, coinvolge veramente, cioè solamente il nostro, la nostra persona, la nostra maschera e quindi nel, nella misura in cui noi ci adeguiamo ad essa diveniamo come quei burattini che vengono burattinati però da un burattinaio e, eh, e rinunciamo ad essere autenticamente noi stessi. E, eh, e questa possibilità, secondo me, che è offerta da, un, da uno stile di vita diverso, che viene espressa anche attraverso queste parole di Fromm, di un'attività diversa, mette in luce, secondo me, anche quanto eh, il nostro modo di pensare, senza che noi lo sappiamo, sia condizionato da questa modalità dell'avere. Perché questa modalità dell'avere si esprime su, determinati, su tantissimi aspetti, sull'aspetto delle esperienze, sull'aspetto dei desideri. Non necessariamente una persona deve avere tanti oggetti o tanti soldi in banca o una villa per essere condizionato dalla modalità dell'avere. Potrebbe essere condizionato dalla modalità dell'avere, poniamo questa ipotesi, anche essendo povero, anche facendo un lavoro, chiamiamolo umile, eh, con uno scarso guadagno, o o medio, indipendentemente dal guadagno o dalla quantità di oggetti che possiede o non possiede. Perché forse può applicare questa modalità dell'avere su altri aspetti della propria vita, sulle emozioni, ad esempio, sui desideri, su tantissime cose. E questa modalità ci condiziona, per quello che vedo, anche proprio nel giudizio. Non solo che che vedo spesso all'esterno, quando si propone quando entro a contatto con qualcuno a cui posso raccontare una modalità di vita diversa, può capitare che ci sia un giudizio dall'altra parte nel ritenere questa modalità di vita una modalità di vita che non sia produttiva, che non sia utile perché non ha una funzionalità economica immediata, perché non ha una una utilità nella produzione di cose immediata. E questo non per la cattiveria delle persone o per la pochezza, ma per siamo abituati, il, è il nostro modo di pensare secondo me è stato plasmato proprio sulla misura di queste categorie e di conseguenza noi stessi siamo diventati non solo quelli che giudicano gli altri ma che giudichiamo anche noi, ci autogiudichiamo, mi autogiudico nella misura in cui non rientro spesso in questa categoria dell'avere e posso giudicarmi ovviamente negativamente e non mi accorgo che i criteri di giudizio che adotto per me stesso sono proprio i criteri praticamente su cui la società mi ha plasmato. E quindi la la sfida che continua di tenere accesa questa lampada della conoscenza di sé è una una sfida quotidiana e avere degli degli utili spunti anche di di riflessione che talvolta vengono offerti attraverso un messaggio eh, diverso, attraverso delle parole eh, diverse sicuramente aiutarci in questo cammino e in questo percorso. Io nel dire questo ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, che hanno raccontato le loro esperienze, che hanno espresso qualcosa e vi do appuntamento a venerdì prossimo, ovvero a venerdì 27 febbraio, sempre dalle 12 alle 13.30 con gli astronauti, la trasmissione del gruppo Altrove su Radio Cooperativa. Nel salutarvi però vi leggo appunto questa brevissima definizione di povero di spirito che vi avevo detto, che vi avrei letto. Chi rinuncia spontaneamente alle ricchezze o accetta con sentimento religioso un destino di povertà e umiltà, con riferimento al brano evangelico del discorso della montagna. Quindi questo per dare una delucidazione, quindi per povertà di spirito. Generalmente, al di là del contesto religioso, non si intende... Il non avere spirito, non avere forza, ma si intende il rinunciare. Qui, qui si definisce, qui si dice ricchezze, ma comunque rinunciare a qualcosa in cambio di un'apertura verso qualcos'altro. Ciao a tutti, grazie.